0: sehr, sehr besonderen Gast da habe. Und zwar möchte ich dir da vorher vor den Namen überhaupt verrate, ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. weil Da gibt es in der Tat eine Geschichte. 2016 habe ich mich auf den Weg gemacht und habe Möglichkeiten gesucht, wie ich die Spiritualität verbinden kann mit Coaching so, dass es auch mal monetäre Erfolge aufweisen kann. Ich habe bis dato in meinem Laden gecoacht, aber kostenlos. Und es ging langsam aber sicher an die Substanz, nicht nur an meine mentale Substanz, sondern wirklich an die wirtschaftliche Substanz. Und im in 2016, im Frühling, habe ich ans Universum ja den Wunsch abgeben, man möge mir mal einen Coach zeigen der Spiritualität, mit Business verbindet. Und kurze Zeit später, was heißt kurze Zeit, ich kann sagen, eine Stunde später, bin ich auf das erste Video vom Rahu Bornhorst gestoßen. Und da war dann plötzlich ein Mensch, der erzählt hat, wie er von der Bäckerlehre über Betriebswirtschaft zur Spiritualität gefunden hat. Und diese Spiritualität als Erfolgssituation Coach und Business Coach auch seinen Klienten weitergibt. Und das hat mich damals total fasziniert. Und ganz ehrlich, ich wollte damals in Raho auftragen zum Einzelcoaching. Ich wollte damals ähm, ein Tagesseminar buchen und es ging weit über meine damaligen finanziellen Verhältnisse. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Kann er noch kommen? <lacht> Auf jeden Fall ist Raho jetzt da. Er ist uns aus Kalifornien Zugscheine, der ist extra. Heute, es ist jetzt glaube ich halb sieben nee, sechs oder so in Kalifornien. Nee,
1: ist gerade vier Uhr oh in der Früh. Guten Morgen.
0: Genau, also guten Morgen Rahu und vielleicht magst du den Zuschauern oder Zuhörern, die, und, die jetzt dabei sind, ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst aus deiner Sicht.
1: Ich bin ein zweiter Sohn von vier Kindern aus einer Bäckerfamilie. Meine Vorfahren waren alle Kaufleute oder Landbesitzer, Bauernleute und Einige Generationen zurück waren auch Bäcker dort und ich bin in einer glücklichen Kindheit äh, sozusagen als Teenager wach geworden, als mein Vater ein großes Backimperium mit zig Millionen im Jahr aufgebaut hat, hatte Insolvenz und ich musste nachts in die Bäckerei, wenn wir denn dort in dem Haus wohnen bleiben wollten. Und da habe ich sozusagen das intensive Leben kennengelernt, aber ich fand das eigentlich ganz toll, weil ich habe so das Gefühl gehabt, besser als ein Arschloch zu werden. <lacht> ja. Ich habe immer so Filme gesehen und habe gedacht, boah, diese Dallas- und Denver-Clans, sind Arschlöcher, wenn die so reich sind. Und irgendwie habe ich habe ich gemerkt, habe ich das erst gedacht, das ist eine Entschuldigung dafür, dass es meiner Familie jetzt so radikal auf einmal anders geht. Und dann habe ich gemerkt, wie schön das ist, die Welt zu erkennen. Ich hatte schon immer eine Nähe zu Buddha und mein Cousin war in Indien gewesen bei einem indischen Guru namens Osho, damals Bhagwan Sri Rashnesh. Der kam mit einem roten Gewand zurück und ich habe gemerkt, mich interessiert viel mehr als Geld, interessiert mich doch dieses seelisch-geistige. Warum sind die Leute glücklich oder unglücklich? Und die meisten sind ja nicht wirklich einfach nur glücklich.
0: Das heißt, so jung bist du schon auf Spiritualität dann gestoßen. Als ich war schon
1: mit sechs oder sieben Jahren, hat mein Großvater schon gesagt. Also da war mein Vater sehr, sehr erfolgreich und mein Großvater war ein sehr, sehr guter Bäckermeister, sehr angesehen. Und dann gingen wir sonntags morgens zuerst Kommunion von meinem Bruder und ich so einen schönen, schicken, kleinen Kommunionsanzug an und dann sagte mein Großvater aus, dir wird ein guter Priester werden. Ich, nein, auf keinen Fall Priester. Warum nicht, sagt mein Vater, lachend. Und dann sagte ich, na, dann kann ich nicht so eine tolle Frau wie du heiraten, habe nicht so einen tollen <lacht> Sportwagen und kann mir kein eigenes Haus bauen.
0: <lacht> ah ja, okay. Also da war
1: schon dieses, dieser Papa war schon da, mein Opa, mein Opa hatte das schon gesehen, der sagte auch, ja, unser Großonkel Paul Heinrich, der ist auch Pastor geworden und dein Urgroßonkel, der Benedikt, der war im Benediktinerkloster. Es gibt also zwei Fäden tatsächlich auch schon in der Vergangenheit, in meiner Ahnenlinie.
0: Das ist sehr spannend, okay. Ja, und wie ging es dann weiter?
1: Ich habe ähm, durch die Bäckerlehre während der Abiturzeit, habe ich zwar eine harte Zeit gehabt, muss ich zugeben, das war... Sehr, sehr viel Arbeit, jede Nacht aufstehen und habe es auch nicht immer geliebt, aber ich habe gelernt, das Beste draus zu machen. Und die Disziplin, die ich dabei gelernt habe, das dient mir heute noch. Ich bin zwar nicht immer diszipliniert, aber ich habe herausgefunden, dass äh, Menschen sehr unterschiedlich sind und doch, wenn sie schlau und glücklich sind, am besten dem folgen, was ihnen selbst in die Wiege gelegt worden ist. Und das ist sozusagen meine spirituelle Message geworden, weil ich, ich war in allen möglichen Ländern, habe bei allen möglichen, Meistern und Gurus gelernt und gemerkt, die erzählen manchmal wunderbare Sachen, total tolle mhm. Geschichten und hintendran ist nicht immer alles Gold, was glänzt.
0: Das stimmt. Und wie hast du es rausgefunden?
1: Ja, ich habe gefragt. Ich habe einfach die Leute immer gefragt, was ist eigentlich los hier bei diesem super top Trainer in den USA und
0: mhm. dann bei
1: einem anderen super top Trainer und dann bei noch einem super top Trainer. Und bei dem einen oder anderen habe ich unglaublich viel gelernt, aber es sind eben nicht alle erleuchtet und schweben über dem Boden, sondern sie haben auch ein menschliches Leben. Der eine ähm, habe ich dann gehört von einem super, also fantastischer Lehrer, der mir mit emotionaler Selbstbefreiung aus den USA unglaublich imponiert hat, so ein emotional Freimachttrainer, okay. der aber wohl sagt man zu Hause ist, Alkoholiker war und seine Frau geschlagen hat. Und ich habe gedacht, nimm dir einfach das Beste raus und dann habe ich noch gemerkt als Student Betriebswirtschaftslehrer habe ich noch Psychologie studiert dass Psychologie eigentlich nur Statistik ist die Psychologen ja. sind nicht die Lehrer die ich brauche um wirklich frei zu werden und glücklich zu sein und dann habe ich gemerkt diese Mischung die macht's ich hole also von jedem das heraus was für mich und mein Leben das Beste ist und da kam dann irgendwann Stück für Stück Stein auf Stein sozusagen mein eigenes zusammen wo ich gemerkt habe da ist jeder Mensch verschieden und Du kannst nicht jeden zum Christentum konvertieren oder jeden zum Islam konvertieren oder jeden zum Hindu machen oder jeden zum Buddhisten machen. Da darf doch jeder sogar innerhalb der Religion auch sein eigenes Ding finden. Manche dürfen auch ohne Religion Atheisten sein oder Gnostiker oder überhaupt keine Ahnung von all dem, nichts wissen wollen. Und ich merke, mich interessiert, kann man denn sowas rausfinden, was jeden Menschen glücklich macht. Und da habe ich gemerkt, ja, es gibt viele tolle Lehrer, es soll auch noch mehr tolle geben. Ich hatte zu wenig gute Lehrer, fand ich. In der mhm. Schule fehlten mir Lehrer, die Bewusstsein vermitteln. Immer ein tolles Bewusstsein, so ein Mentor zu haben, der weise ist, der mitten im Leben steht, der mir auch mal sagt, Mensch, Rao, mach's doch anders. Guck mal, ja. du musst doch nicht unbedingt machen, was die anderen alle machen. Ist doch egal, schau doch mal, was du willst. So einen Lehrer hätte ich mir gewünscht. Und da habe ich gedacht, ja, Rao, da musst du halt so einer werden das habe ich dann gemacht. Da habe ich dann während des Studiums gemerkt, blöde Statistik, blöde Mathematik. Ich will zwar Wirtschaftsstudium machen, ich habe auch zu Ende studiert. Ich habe Marketing- und Personalpolitik im Nebenfach. Die Psychologie habe ich auch noch meinen Schein gemacht. Aber eigentlich habe ich dann doch nicht die Wirtschaftslehre vermitteln wollen, sondern wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. Und zwar mit dem, was ich liebe. Mit Bewusstsein.
0: Okay. Das
1: hat meine zwei meine zwei Flügel gebracht, weißt du? So wie so ein Adler, wo ich, mhm. sich, wo ich immer sage, du kannst nicht mit einem Flügel fliegen. Ich brauchte zwei, zwei Teile. Das eine ist die Seele, geistige Freiheit und das andere ist wirtschaftliches Bewusstsein und gut Geld verdienen können.
0: Ja, ja, und meistens, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ist es ja so, dass entweder das eine oder das andere. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, in meinem ja. ersten Leben hat das Wirtschaftliche ganz gut funktioniert. Aber die Spiritualität ist auf der Reihe, auf der Strecke geblieben. Mhm. Und dann habe ich zur Spiritualität gefunden und schon ist das Wirtschaftliche auf der Strecke geblieben.
1: Ja, und weißt du, wir sagen alle, dass, äh, der schnöde Mammon. Ja, oder auch genau. Im, im oder im Geld
0: Recht. ist ja nicht alles. Also mit Geld allein wirst du nicht glücklich. Stimmt das auch.
1: ist schon richtig, aber es ist gefährlich, solche Sprüche zu machen und sich solche Sprüche einzuprägen, weil ich habe als kleines Kind in der katholischen Kirche gelernt, eher geht ein Kamel durch ein Nadel, der ja. als ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann habe ich gedacht, hey, warum muss das denn so extrem sein? Wo ist das Problem? Und später habe ich, in der Schule habe ich tatsächlich in der Oberstufe, da musste man in drei Jahren zweimal ein Jahr mit Religion belegen, um so ein Religions Schein zu kriegen. Und dann habe ich aber gemerkt, nö, ich will jedes Mal, ich will reden, ich will diskutieren, ich will Wissen gewinnen und Einsichten haben. Und warum denn das mit dem Kamel und dem Nadelöhr? Und da habe ich dann herausgefunden, dass einzelne Weisheiten zwar stimmen, dass aber nicht dieser eine Spruch, den man lernt, das heißt, man kann tatsächlich durchaus, äh, muss ich später, durfte ich, erfahren, sehr wohlhabende, sehr erfolgreiche Menschen kennenlernen, die zwar hart gearbeitet haben, aber wirklich ein wunderbares Herz haben, ein wunderbarer Familienvater sind und äh, ihre, seine Kinder lieben und das Beste aus dem Leben machen und anderen Menschen helfen und wahnsinnig viel Geld spenden für Menschen, die gar nichts haben. Es sieht durchaus, aus, dass Menschen in den Himmel kommen, in ihren Himmel.
0: Man kann ja Gutes eigentlich erst tun, wenn man das Geld hat, in unserer Gesellschaft zumindest. Also Es funktioniert hat. leider ohne Geld gar nicht wirklich
1: es hat einen Teil der Wahrheit, ja, und ein Teil ist gefährlich wiederum, Das sozusagen, weil meine Weisheit sagt mir, ich kann unglaublich viel helfen, ohne Geld zu haben. Ich habe zum Beispiel, als, ähm, als ich studiert habe, habe ich angefangen, ich habe unglaublich viele Seminare nebenbei gemacht, ich habe wahnsinnig viel Geld und Zeit in meine Entwicklung gesteckt, am Anfang mehr Zeit, weil als Student hat man nicht so viel Geld, habe wahnsinnig viele Seminare assistiert, um zu lernen, bei anderen Lehrern, habe sogar für die Assistenzen bezahlt, weil ich dort als Co-Trainer ausgebildet wurde und habe dann gemerkt, dass man, wenn ich zum Beispiel zu einer Sozialeinrichtung gehe, irgendein so Lehrer hat mir mal gesagt, Rao, geh doch mal zu einer Sozialeinrichtung und helf doch mal Behinderten oder irgendwie Leuten, die einfach ganz schwach dran sind, die Pech gehabt haben im Leben. Dann sage ich, warum soll ich das denn tun? Dann sagt er, ja, kommst halt mit deinem dicken BMW da an und ähm, tust was, was nichts mit Geld zu tun hat. Dann wirst du schon rausfinden, warum ich dir das empfehle. Da der Lehrer mir sehr gut gefallen hat, der immer stimmig, die Vorschläge, die er macht, haben waren immer stimmig, haben mir immer viel gebracht. Ich dachte, Okay, mache ich jetzt mal. Ich habe viel bezahlt für diesen Lehrer, aber die Tipps waren nicht an Geld gekoppelt. Und das war cool für mich, weil ich bin dann tatsächlich zu so einer sozialen Einrichtung gegangen und habe gesagt, ähm, ich bin junger Unternehmer und ich möchte gerne Leuten helfen, die kein Geld haben. Und schaut sie mich ganz schräg an, das hat sie mir gar nicht geglaubt. Ich habe eine Viertelstunde Interview erstmal am Telefon mit der Frau sprechen müssen, bis die Frau Direktorin mich überhaupt angehört und hat. es ist einfach ein Programm eines interessanten Seminar-Ausbildungskurses und ich will wirklich helfen. Ja, das geht aber nicht so mal einmal hier was tun. sage ich, nee, drei Monate mindestens. Jede Woche komme ich einmal. Nennen Sie mir einen Mann oder eine Frau, die mit mir zusammenpassen würde, die sich freuen würde, wenn ich sie mal raushole. Ein Behinderten im Rollstuhl oder irgendwas. Mhm. Das habe ich gemacht, Ursula. Das war wow. absolut nicht von Geld abhängig. Wow. Das hat tatsächlich, ähm, hat auch Überwindung gekostet. Ich habe nichts mit Rollstuhlfahrern zu tun gehabt. Ich hatte nichts mit Behinderten. Ich hatte nichts mit Kranken zu tun. Das war sehr ungewöhnlich für mich. Aber es hat meine Grenzen gesprengt. Ich habe Verantwortung übernommen. Ich habe ein warmherziges, liebevolles Freundschaftsgefühl für diesen fremden Mann entdeckt. Ich habe den an den Flussufer gefahren, ich habe den auf die Berge gefahren, ich habe seinen Rollstuhl hinten bei mir eingepackt. Ich als ungeduldiger Unternehmer mhm. warten und dann ein, zwei Stunden und nichts dafür kriegen, das war, das passte gar nicht in meine Produktivitätswelt. Aber mein Herz, meine Liebe, meine Freude, die ich als kleiner Junge hatte, die kam an dieser Stelle zurück. Das war sehr wert.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, ich kenne ja die andere Seite, wie es ist, als Pflegebedürftiger im Bett zu sein und es ist halt in der Tat so, dass es ganz, ganz selten Menschen gibt, die dann wirklich da sind, also im Herz da sind. Und mhm. das war mit Sicherheit für den Menschen sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich kann mir aber vorstellen, es war auch für dich genauso wertvoll. Also du wirst, er wird dir mit Sicherheit genauso viel gegeben haben wie du ihm.
1: Ich hatte das Gefühl, dass ich ähm Guck mal, ich war studiert, er war ein Handlanger, mhm. er war an den Rollstuhl gefesselt und ziemlich depressiv und traurig, hat mhm. sich die Welt immer schlecht geredet und oh. konnte das auch gar nicht verstehen, dass ich äh, sowas mache und hat äh, die ersten drei, vier Male immer so überlegt, wie schnell lässt mich dieser Mann wieder fallen, was will der überhaupt von mir. Äh, alle möglichen Gedanken gingen durch seinen Kopf, okay. auch durch meinen. Das war insofern sehr erhellend, als dass ich gemerkt habe, dass da ein... Ähm, ein, eine Verpflichtung innerlich, die ich mir selber genommen habe, um eine Übung, um etwas mhm. zu erreichen, dass das sehr viele schöne menschliche Facetten gebracht hat. Wir hatten so schöne Momente irgendwann. Und da er zwar auch, sagen wir mal, sehr sehr begrenzt war und ich auch nicht alles mit ihm machen konnte, auch mental, konnte er nicht so folgen, wie ich, ähm, schulisch trainiert war und so, es war also kein, kein wirklicher intellektueller Austausch möglich, aber es war zwei Männer, die sich irgendwie gefunden haben und geredet haben und sich gegenseitig inspiriert haben. Ja, wir haben beide viel gewonnen. Ich kann jetzt nicht sagen, das war wow, diese emotionale Nummer, wo ich dann so tief berührt war. Damals war das bei mir, an der Stelle nicht. Das aber war sozusagen der Dammbruch. Danach habe ich mich eingelassen auf mhm. viele andere Sachen in meinem Leben. Und das war, mit manchmal in versucht man, ja, Entschuldigung. Manchmal in versucht man im Leben ja immer so viel, So gerade wenn man so öffentliche Person ist wie ich, versucht man bestimmte Dinge auch immer besonders schön oder stark wirken zu lassen. An dieser Stelle muss ich sagen, für mich war das wie die erste Krücke, um mhm. mal überhaupt sowas zu machen, dass ich wirklich Menschen helfen kann und will, ohne Geld, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es nicht angenehm ist. Also ja,
0: und vielleicht das erste Learning, kann ich mir vorstellen, was Liebe geben wirklich bei Menschen auch bewirken kann, oder?
1: Ja, vor allen Dingen Liebe geben äh, für einen Völlig fremden. Mach Meine das ich mal. ja, ja, genau. man, und, Weil man, äh, jetzt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sind Pflegepersonal, die haben das beruflich gewählt, die finden das normal und schön und gut. Für mich ist das an der anderen Ende, am anderen Ende der Skala von, was mir gut gefällt. Das gefällt mir gar nicht. Das, mhm. Also es wäre nichts, was ich tun kann. Im Pflegeberuf, Riesenrespekt vor denen, die es machen, die das lieben. Ey, für mich ist das unglaublich anstrengend. Und von daher habe ich aber gemerkt, ich will mich recken und strecken, ich will in diese Ecke rein. Und seitdem habe ich ein viel tieferes Verständnis für das, vor allen, die in dieser Seite des Lebens aufgewacht sind. Also ich habe Respekt gekriegt vor denen, die auf dieser Seite des Lebens aufgewacht sind, in so einer Situation und von dort aus lernen. Ich gehe davon aus, dass alle Menschen im Grunde genommen ein göttlicher Funke sind und wenn wir uns begegnen und berühren, inspirieren wir uns und wenn wir uns dafür offen machen wollen, lernen wir unglaublich viel. Und ich glaube, dass letztendlich jeder Seele tatsächlich wirklich glücklich sein kann, wenn er so sehr buddhistisch geprägt ist Man eigentlich sozusagen im eigenen Innersten das findet, was man verwirklichen möchte, nämlich sein eigenes Sein bei sich selbst ankommen.
0: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, jeder Mensch kann glücklich sein, egal wie die Ausgangssituation ist. Ähm, ich habe bei dir gelesen, du bist dann auch nach Amerika, bist äh, Regisseur irgendwie. Erzähl uns mehr davon. Produzent, habe ich irgendwas auf deiner Website gelesen?
1: Ja, ich bin, ich habe, äh, als äh, ich angefangen habe, so was mit Bewusstsein, mich zu interessieren, habe ich gemerkt, diese beiden Richtungen interessieren mich. Einerseits äh, so ein Bewusstseinstraining, wie man das Gehirn beeinflussen kann durch Audio-Stimulation, durch optische Stimulation, durch Magnetfeld- und Elektroresonanzstimulation. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er im Studium, für mich super interessant. Speed-Learning, Speed-Reading. Ähm, und ähm, da habe ich dann gemerkt, da gibt es was für den Kopf und es gibt welche, also Aspekte, die den Körper stark beeinflussen. Aber das Zusammenspielen, geistige Impulse zu kriegen, aus irgendwelchen Ideen ein Gefühl entstehen zu lassen, mit dem Gefühl, das Immunsystem zu steuern, hat mich total fasziniert. Und da habe ich gemerkt, ich mache einen Verlag auf für solche Bewusstseinsmedien. Das habe ich 1990 im Ende meines Studiums als GmbH sofort gestartet und habe dann gemerkt, ich will mehr Verlagsarbeit machen. Am Anfang waren das auch so Seminare, so ein bisschen Meditation und sowas liefern in Robinson Clubs und Aldiana und so. Dann habe ich gemerkt, nee, ich will tatsächlich die geilsten, tollsten, schönsten Ideen in Massenmedien verpacken und habe dann als Audioproduzent zunächst, später auch Videoproduzent von Bestsellern deren Werk Audiokurse, Videokurse hieß das damals auf noch Musikkassetten und äh, DVD später dann sozusagen multipliziert und an in einem Verlag, im eigenen Verlag sozusagen verbreitet. Das waren die Anfangsjahre meiner Selbstständigkeit.
0: Und bist du damals schon bei Brian Tracy dann gewesen oder konnte ja,
1: später? In der ersten genau, ich habe am Anfang äh, so Bewusstseinsstimulation, Mega Brain hieß das damals, Mega Brain mhm. aus Los Angeles von Michael Hutchison habe ich verbreitet und dann kam äh, die Idee Bornos, du kannst nicht gut genug verkaufen. Ich habe zwar irgendwo bei Finanzdienstleistung mal was gelernt und hat auch sehr viel davon profitiert, aber ich war nicht mit Herz dabei. Ich war einfach nicht wirklich integer und ich wollte einfach sauber sein beim Geschäfte machen mhm. und nicht Hauptsache jetzt Geld. Und das wollte ich dann lernen dann habe ich mit meiner Freundin damals, meiner Partnerin, wir sind nach Amerika geflogen, das war faszinierend für mich das erste Mal, 92 und da war im Flugzeug ein Audiokanal, so viel Video gab es in der Economy gab es ja noch gar nicht, da gab es einen Audiokanal, da redete einer, ich sprach recht gut Englisch damals schon, weil ich mal eine englische Freundin gehabt hatte und habe dann gehört, alles was der Mann sagt, passt. Alles, was er sagt, sagt in mir ja, ja, mehr davon, ja. Der hat über Verkaufen und Management und Geldverdienen geredet. Er sagte, dass das jeder kann. Das ist zu lernen. Und dass er aus der Schule rausgeflogen ist, weil er mit seinem Vater, mit der ganzen Welt sich nicht verstanden hat und dass er jahrelang rumgetingelt sei als Amerikaner. Der war auch in Deutschland und es war Brian Tracy. Der war in Deutschland bei der Hopfenernte als 19-Jähriger in Nürnberg. Mhm. Und dann ist er in der Sahara fast verdurstet, weil mit drei Kumpels zusammen wollten sie diese Sahara durchqueren und das Auto hatte einen Achsbruch und es kam niemand zwei Tage lang auf dieser Straße. Und da habe ich so von diesem Mann habe ich gelernt, der ist von ganz unten nach ganz oben, ist einer der erfolgreichsten Lehrer der Welt geworden, fünf Millionen Menschen, persönlich unterrichtet, 86 Bücher veröffentlicht. Und da habe ich damals gemerkt, von dem will ich doch mal gucken, ob man das, was der sagt, ob man das nicht in Deutsch machen kann. Dann habe ich einen Verlag gefunden, habe mit ihm Kontakt aufgenommen und habe das Recht gekriegt, Halleluja, Dies eine Teil, das mhm. war so ein Audioseminar, die Psychologie des Verkaufens. Ich war total fasziniert davon und habe das produzieren dürfen in Deutsch, exklusiv, habe es übersetzt, selber habe geschliffen an den Texten, habe korrigieren lassen, bis es richtig fein war, habe in einem zu produzieren meine erste Produktion. Und dann habe ich verkauft an große Network-Marketing- Vertriebe und BMW und Volkswagen später und habe die ganzen großen deutschen Unternehmen mit Brian Tracy beglücken dürfen. Habe ganz viel von ihm produziert und ist jetzt seit 25 Jahren mittlerweile nicht nur ein Lehrer und Mentor, sondern auch ein sehr guter Freund geworden.
0: Ja, Danke, Brian schon ein paar Mal äh, Videos gezeigt in Facebook, wo du bei ihm warst, da in seiner privaten Villa und so weiter. Sehr beeindruckend. Aber äh, Frage von mir, ähm, wie kommt man mit so Menschen in Kontakt? Hast du einfach Kacke, dreist, auf gut Deutsch gesagt, angeschrieben und angefragt? Oder wie, wie ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Na, das Problem ist ja bei Leuten, die wirklich sehr viel Erfolg haben oder auch berühmt sind, da will ja jeder gerne Kontakt Eben. haben und ist ja auch bei mir so ich kann ja auch zwischen dir und mir das dauerte ja auch einige Wochen oder Monate bis jetzt dieser äh, dieses Gespräch hier zustande findet äh, stattfindet weil wenn man so viele Sachen macht und so viele Sachen machen kann dann muss man sortieren nach Prioritäten und da schaut man natürlich auf der Stufe der Leiter wo man steht wie kommt man weiter und das habe ich verstanden wie kann ich diesem berühmten Mann etwas bringen was ihn auch weiterbringt. Mhm. Das ist der Trick, wenn man das tricknen darf, das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Das gibt ähm, Dass man jemandem da was gibt, wo der weiter will. Und dann habe ich gesagt, ich bin total fasziniert von deiner Arbeit. Und ich merke, da gibt es einige Audiokurse von dir, die sind nicht in Deutsch übersetzt. Und ich kenne und will unbedingt noch viel mehr kennenlernen, Leute, die mit äh, den besten Methoden der Welt erfolgreich werden. Und ich möchte, dass das gerne die Masse der Menschen lernt. Das ist mein, war damals schon so innerlich klar. Meine Lebensaufgabe ist unglaublich viele Menschen zu erreichen und dahin zu führen, dass sie sich selber glücklich machen können. Mhm. Und da habe ich dann äh, ein, eine E-Mail, gab es damals schon, an den Verlag geschickt und dann hat der Verlag gesagt, ja, natürlich kann sie nicht persönlich mit ihm sprechen, aber er kommt irgendwann auch mal nach Deutschland und dann können sie ja mal in Deutschland bei seinem Seminar dabei sein. Und dann war ich bei so einem Finanzdienstleister, dem habe ich dann die, äh, damals Audiokassetten angeboten, hat der gesagt, ja, das finden wir gut, den wollen wir dann auch mal engagieren. Und dann ein Produzent, der dann in dem Seminar saß, das damals auch für mich noch sehr teuer war, 1000 Mark kostet das. Und dann in der Pause merke ich, der geht nicht hinter die Bühne weg, sondern bleibt stehen und die Leute dürfen ihm Fragen stellen. Denke ich, krass, da muss ich hin. Und dann habe ich mich dahingestellt, so eine Mischung aus zurückhalten, nicht aufdringlich sein wollen, aber ihn ins Auge fassen und schauen, wie er drauf ist. Wie wirkt dieser Mann? Der ist so charmant, der ist so voller Freude, so viel Begeisterung und will den Leuten helfen. Da habe ich gedacht, was für ein cooler Typ. Und dann ähm, habe ich ihm die Hand geschüttelt und gesagt, ich habe deine Kassetten veröffentlicht in Deutsch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich mehr von der hier in Deutschland verbreiten kann. Und da hat sofort geklickt zwischen uns beiden, weil das war natürlich auch etwas, was er auch wollte. Und da gab es natürlich auch noch andere Leute, die hätten auch gerne seine ganzen Rechte gehabt, aber zwischen uns hat es geklickt. Und da, da habe ich dann gemerkt, ist so eine Art Freundschaft entstanden über die Jahre. Und die ist in den letzten 10, 15 Jahren noch viel stärker geworden, weil ich habe zwar zwischendurch so ein paar spirituelle Jahre eingelegt, wo ich die Firma habe ruhen lassen, brauchte ich für mich, für meinen Lebensweg, um mich zum spirituellen Lehrer zu entfalten und nicht mehr nur Geschäfte zu machen. Aber danach habe ich dann gemerkt, Brian Tracy ist zehn Jahre älter, ich bin zehn Jahre älter geworden und dann kam so auch ein Privatbesuch bei ihm zu Hause, weil ich einen Film über ihn machen wollte. Okay. Das war dann der nächste Schritt, ihn sozusagen in Deutschland noch populärer zu machen. Also sagte er, ja, dann komm doch zu mir nach Hause und ich, halleluja, geil, ja, ja, und danach habe ich das dann zwei-, dreimal gemacht und auch mal den einen oder anderen Kollegen äh, mitgenommen, wie Tom Kaulis, der ganz yeah. heiß auch war, auch mal Brian Tracy kennenzulernen und dann eben Podcast-Kurs mit ihm zu machen. Und Tom hat mir sozusagen Podcasten beigebracht und ich habe den Tom mit zu Brian Tracy genommen. Und so einer hat erst die andere, lernt man sich kennen und wird immer besser und bringt sich gegenseitig Geschäft, bringt sich gegenseitig Freundschaft.
0: Sehr cool, ja, das habe ich auch damals schon mitgekriegt, also da waren wir schon in Kontakt. Ich habe da den, habt ihr auch diesen Podcast-Kurs Podcast so angeboten, war ja, die auch Pod schon dabei?
1: Podcast-Schnellkurs.com ja, Podcast
0: Genau, sehr gut, ja. ich werde es natürlich in den Shownotes dann verlinken. Was äh, machst du jetzt genau? Ich habe mitbekommen, letzte Woche oder vorletzte Woche war in Freiburg ein Seminar oder am TTC, glaube ich, Seminar mit dir, Online-Marketing? Drei Tage?
1: Ich habe eine, ähm, ich hab eine Seminarserie entwickelt und zwar heißt die Inner-Chi-Coaching. Das Innerste, die Energie des Innersten, des Chi, des Lebensenergie-Chi, ähm, da dran zu gehen und da zu coachen. Das heißt, am Innersten des Menschen zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich im allerinnersten, im tiefsten Meines Herzens, was will ich am meisten? Und dann zu gucken, tue ich das oder tue ich es nicht. Wenn ich es nicht tue, warum tue ich es nicht? Und dort die Wege frei zu machen, frei zu brennen sogar. Ich bin sozusagen ein spiritueller Lehrer, der die Leidenschaft des Feuers kultiviert, weil Feuer transformiert am schnellsten jede Balken, äh, jedes Haus, jeder Wald. Äh, alles kannst du niederbrennen und wenn deine Verhaltensmuster und Programme dir im Wege stehen, dann bin ich der Fechter, Verfechter davon, dann mach das doch weg, damit du dann vielleicht dich erstmal leer und ungewohnt neu fühlst. Aber äh, dann könntest du auch ein Online-Unternehmer werden. Dann könntest du ein sehr guter Verkäufer werden. Dann könntest du ein professioneller Coach werden oder ein Online-Unternehmer. Also alles, was ich kann und weiß, warum ich so viel Erfolg habe, das zu übertragen. Das ist mein Sinn und Zweck mit dieser Seminarserie. Das sind dann vier große Seminare im Jahr, wo man eben die äh, vier großen Stufen hinter sich bringen kann und durchwandern kann, wo man Einweihung durchläuft. Weißt du, so wie Fahrradfahren ist ja auch eine Einweihung oder Snowboarden, dass man mal das erste Mal das Gleichgewicht kennt und halten kann. Das vergisst man nie wieder. Fahrradfahren, wenn du es mal gelernt hast, verlernst du nicht. Und so ist es auch die Balance zwischen äh, sogar etwas fühlen oder jemandem auch damit dienen können, was du fühlst. Den Schritt schaffen die meisten nicht. Und den bringe ich aber an einem Wochenende bei. Und zwar so stabil und gut und sicher, dass du merkst, wow, jetzt bin ich tatsächlich sehr gut im Verkaufen. Oder wow, jetzt bin ich wirklich, ich bin wirklich ein Online-Business-Unternehmer. Ich habe einen automatisierten Kanal im Internet. Solche Seminare mache ich und da gibt es natürlich dann auch immer sehr viele, sehr glückliche Begegnungen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich kenne einige, die deine Kurse gemacht haben und die sind alle mittlerweile sehr erfolgreich. Also chapeau. ich also, finde deine Arbeit total cool. Ich habe jetzt nur eine andere Frage. Es das heißt ja hier Lebensmut Podcast. Und okay. meine Frage an dich, Rahu, was verstehst du persönlich unter Lebensmut?
1: Lebensmut, ja. Mhm. Das, das Leben hasse ja sowieso. <lacht> dann wäre es ja proof, das Leben nicht zu leben. Aber im Leben hat jeder, jedes Kind, alle Menschen haben irgendwann auch irgendwelche Probleme, Situationen, wo sie nicht wissen, wie sie mit umgehen sollen. Selbst wenn man die tollsten Eltern der Welt hat, ist es doch manchmal so, dass man dann in der Schule, was weiß ich, man, man wird ähm, geschubst oder man wird ausgelacht für irgendeine Glaubenshaltung oder die Kleidung, die man hat oder eben nicht hat. Und spätestens als Teenager merkst du, dass egal wie hübsch und klug und attraktiv du bist, dass manche Leute, dich eben doof finden, dich ärgern oder äh, dich arrogant nennen oder was auch immer. Also selbst die Hübschen, äh, nicht nur die Hässlichen, die dicken, doofen, dünnen, kleinen, großen, äh, jungen, alten, alle kriegen irgendwann was auf die Mütze vom Leben. Und Lebensmut heißt, dem mit Courage zu begegnen, zu sagen, aha, das hier ist also ein Lernprozess. <lacht> so nenne ich das. Und das ist für mich Lebensmut. Den Mut, zu sammeln dafür, dass man das Leben, was man hat, tatsächlich auch lebt und auch genießt. Und sich nicht von den Ereignissen, die jedem passieren, dass man sich von den Ereignissen nicht klein machen lässt. Weil es sind nur Ereignisse und die gehen vorbei. Und die Frage ist immer, wie geht man damit um? Es ist nicht die Ereignisse, die uns kaputt machen, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Dass wir das dann abspeichern als, ich bin halt zu klein, ich bin halt zu dick, ich bin halt zu blöd. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das sind Menschen haben, wir haben 21 verschiedene Arten von Intelligenzen. Und wenn man seine eigenen Arten herausfindet, wo man sehr stark ist, dann merkt man zum Beispiel, wie am Anfang dieses Interviews, wo ich gesagt habe, dass es Leute gibt, die helfen anderen Leuten, die bedürftig sind. Mhm. Das ist einfach nicht meine Hauptintelligenz. Das kann ich nicht so gut wie andere. Ich bin da nicht so der beste Pfleger, Krankenpfleger. Ja, aber ähm, man kann das lernen wenn ja. jemand den man liebt krank ist ja. dann ist es egal dann, dann willst du den helfen richtig
0: also ich kann da ganz und dann gutes Zitronen Genau ich kann da ein ganz gutes Beispiel dazu sagen weil mein Mann hat das auch immer von sich behauptet er will nie irgendjemand pflegen und das kann mhm. er überhaupt gar nicht und so weiter so lang als ich dann in die Situation gekommen bin, wo er pflegebedürftig war, was hat er als erstes gemacht? Er hat seinen Job gekündigt, um mich zu pflegen. Und zwar jahrelang. Und er konnte das hervorragend. Also, wow. es ist, ja, es ist alles möglich, was man sich selber zutraut. Also, geht nicht, gibt's nicht. Ist ja unter anderem einer meiner Slogans. Aber sehr cool, weil das ist jetzt die erste Definition von Lebensmut, die genau das trifft, was ich damit aussagen will. Bravo, wann in deinem Leben, wann in deinem Leben warst du im privaten Bereich besonders mutig in deinen Augen, extrem mutig?
1: Besonders mutig? Oh, da sind einige Momente gewesen. Ich fange mal an. weil Ich weiß gar nicht, wann ich nicht mutig war, weil ich habe <lacht> immer Schiss. Ich hatte immer wieder mal Schiss, aber ähm, das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche Mut und ich muss mutig sein, das war nach der Pleite meines Vaters ähm, als Teenager, wo ich dann mit 16 in die Tanzschule kam. Ich hatte das Gefühl, ich bin, also in der Schule war ich ganz gut, hatte Aha. nach der Pleite, bin ich abgestürzt von Mathe 1, war ich der Klassenbeste, auf Mathe 5. Daran okay. kann man sehen, es lag nicht an meiner Intelligenz, das hatte einfach eine Wirkung auf mich. Und ich habe diese Wirkung dann wieder halbwegs zurückgedreht, als meine Mutter mir sagte, du musst nicht das tun, was du da denkst, du kannst das alles ändern. Und dann habe ich gemerkt, na gut, wenn ich das dann alles ändern kann, sag mir mal wie. Und dann hat sie gesagt, das wirst du rausfinden, mach das. Und das heißt, in dieser Phase kam dann ähm, die Tanzschule dazu und ich war eben nicht mehr der äh, Sohn des erfolgreichen Vaters, sondern äh, ich war der Pleitegeier. Mhm. Und da da war ich unsicher und ich habe das Gefühl, ich bin nicht hässlich, ich bin auch nicht doof, aber jetzt gehe ich in die Tanzschule und dann hieß es, ja, ihr könnt ja schon mal gucken, mit wem ihr denn in zwölf Wochen den Abtanzball machen wollt. Mhm. <lacht> ja, mit wem soll ich das denn machen, wenn ich jetzt wieder abgelehnt werde? Vielleicht bin ich ja in deren Augen nur der Pleitegeier. Also es hat was Oder mit der vielleicht Setschen. bin ich einfach nur, wie jeder andere Junge, einfach nur unsicher. Ich war mhm. schüchtern, ja, ich war schüchtern, ich war einfach nicht sicher. Ich mhm. wusste nicht, wie es geht. Ich habe das noch nie gemacht und ich hatte keine Ahnung, wie Mädchen reagieren, weil bei uns auf dem Dorf waren die Jungs miteinander und mit Mädchen waren wir nicht zusammen. Da gab es so <lacht> blöde Sprüche. Mädchenvogel, Mädchenvogel. Oh Gott, der eine in der Klasse, der mit den Mädchen konnte, der wollten wir nicht sein. Das war so ein ganz lieber, ganz weicher. Nee, das ist mhm. keine Junge. Und dann gehst du in eine Tanzschule und willst irgendwie tanzen lernen, gehört dazu auf dem Dorf. Und dann ich gedacht, ja, ich wüsste ja wohl, wen, mit wem ich da wollte. Aber wie, 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 wie frage ich ich, die frage ich. Und diese Angst dagegen, mhm. sagen wir mal, davon abgelehnt zu werden. Und dann habe ich das aber mit ein, zwei Jungs aus meiner Klasse diskutiert, die mich mochten. Und äh, habe dann irgendwann auch äh, die Fragen beim Mittagstisch gekriegt, wie machst du das denn? Und ab Und was läuft? Und die war die Tanzschule? Und ich nur, ja, äh, und dann wird aber weitergebohrt in der Familie mit <lacht> zwei Eltern und zwei Großeltern. Da kannst du dann nicht weglaufen. Und da mhm. kann irgendwann ja, ich weiß noch nicht genau, ja, wen willst du denn? Ja, kann ich ja auch nicht sagen. Es kämen da mehrere in Frage. Und da merke ich, ich druck's hier rum. Ich eier hier rum. Und dann sagte meine Mutter ganz nett, so ein netter Kerl, so ein hübscher Kerl wie du bist, da brauchst du überhaupt keine Angst zu haben. Mach einfach. Und wenn die nicht will, dann ist die doof. Genau. Ja, und dann habe ich dann gedacht, okay, dann muss ich mal meinen Mut zusammennehmen. Und ich war aufgeregt, das Herz schlug mir bis zum Hals. Aber als ich dann mal mit diesem Mädel am Tanzen war, habe ich dann gesagt, hey, das funktioniert gut mit uns. Mit dir würde ich auch gerne den Abtanzball machen. Dann guckt sie mich an und sagt, war das jetzt eine Frage oder nicht? <lacht> <lacht> ja, sie will also auch wohl. Gott, war ich wirklich, dass ich diesen Scheißsprung hinter mich gebracht habe?
0: <lacht> ja, wie süß. <lacht> okay. Also das war <lacht> Ja, das glaube ich da sofort. <lacht> Was war beruflich gesehen, der mutigste Entscheidung?
1: Beruflich äh, ja Entscheidungen. Das war das sind immer so Sachen, wo ich merke, ich gehe mit ganzer Kraft in was rein und weiß noch nicht, ob es etwas wird. Mhm. So habe ich zum Beispiel gemerkt, ich will diesen Brian Tracy veröffentlichen, aber wenn du dann ein sag mal, ein Produzenten Profi äh, fragst, ja, kannst du mir denn so ein Masterband machen? Äh, die Kopierung im Kopierwerk kann ich ja wohl selber beauftragen. Ja, das solltest du nicht alleine machen. Lass mich das mal machen. Und dann Machst du mir ein Angebot? Ja, ja, mach mir ein Angebot. Und dann kam da irgendwas mit 20.000 Mark. Dann habe ich gesagt, nee, den Sprung kann ich nicht machen. Der wäre auch, der wäre nicht nur zu groß, sondern ich habe ja noch gar keinen Verkauf. Und dann sagte mir, mein Mentor, Brian Tracy, als ich schrieb, ich äh, weiß noch nicht, wie ich das alles mache, und dann sagt er, verkauf mal vorher. Dann hast du das Geld und kannst es schnell produzieren. Und dann ist er, ah, die Idee ist gut. Das heißt, ich habe einfach dafür gesorgt, dass ich schon mal weiß, wem kann ich dieses fantastische Werk geben. Und habe gemerkt, da stoße ich tatsächlich auf positive Resonanz und auf Interesse. Und dann habe ich gemerkt, aber sagte mein Vater mir, war ja ein erfolgreicher Unternehmer, mittlerweile auch, ist dann wieder groß geworden und hat nochmal einen zweiten Anlauf gemacht und hat wieder ein großes Unternehmen aufgebaut, war jahrelang ohne Geld. und äh, Aber der hat mir gesagt, dass du, wie, wie heißt das damals, im Einkauf, will und deine Eier und dein Wasser günstiger kaufst, mhm. dann hast du das auf Dauer günstiger. Und so kann man ja auch gucken, welcher Kassettenproduzent oder CD-Produzent macht dir ein gutes Angebot. Und wer hilft dir? Und da kann ja auch einer kommen und sagen, wir haben auch ein Tonstudio. Wenn sie das haben wollen, dann kriegen sie einen besonders günstigen Preis. Und so habe ich gelernt, mich durchzufragen, wie es funktionieren könnte. Und das bringe ich heute auch den Leuten bei. Du musst nicht von vornherein etwas ablehnen, weil du den Mut nicht hast, sondern du musst ja. einfach den Mut aufbauen. Du musst ja. einfach die Bausteine holen. Im Einkauf liegt der Segen. Also klug einkaufen. Und schon vorab die Vision haben, wie du es vermarktest, wie du weiterverkaufst, wie du hinten raus dann den Erfolg haben könntest. Und während du diesen Prozess durchlebst, gewinnst du Mut. Mhm. Und Das habe ich gelernt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Du musst begeistert sein von etwas, sonst machst du es nicht. Sonst hast du nicht genug Mut. Du musst wirklich begeistert sein. Und deshalb ist meine Coaching-Methode, auch Energy-Coaching. Du gehst ans Innerste, an die Energie da, wo wirklich Augen leuchten, wo wirklich deine Energie strömt. Und nicht, wo du denkst, das machen die anderen auch alle, das muss ich auch machen. Nein, du musst gucken, wo die eigene Energie feuert. Da ich dann dann mache ich jetzt diese eine Kassette. Und ich habe das dann mit ein paar hundert Mark hingekriegt, ein Tonstudio von einem Freund vermittelt und sprechen. habe mir einen Sprecher, einen Profisprecher dann engagiert, der hat eine halbe Gage genommen, weil ich ein Jungunternehmer war, vom Schauspielhaus und da habe ich dann irgendwann ein richtig tolles, fantastisches, digitales Masterband gehabt. Und die Musik habe ich dann, wie es auch noch gab, von jemand anders gekriegt, der mich fördern wollte aus dem Radiosender. hat gesagt, hier habe ich eine Musik, die kostet nichts, die kannst du benutzen. Da habe ich gedacht, krass, es fällt alles zusammen, wenn man denn mal losgeht für etwas, was man wirklich liebt. Und das ja. baut mich auf.
0: Wie gehst du mit deinen Ängsten und Zweifeln um? Die hat ja jeder Mensch
1: mal. Du hast heute eben ich, heute, heute, ja, Heute sage ich, habe ich gar nicht.
0: Vorher habe ich du gesagt, du bist
1: ein Schisser. Ich war äh, schüchtern und ein Schisser. Ich habe aber gemerkt, dass ich von Brian Tracy, mir einen Satz, den habe ich mir echt so tief eingeprägt, dass ich den nie wieder vergessen habe. In einer dieser Kassetten, die ich übersetzt habe, da sagte er, tue, was du fürchtest, und der Tod der Angst ist sicher da ich mir, ja, tue, was du fürchtest. Heißt das denn, wenn ich äh, Angst habe vor irgendwas, dass ich das einfach nur tun muss und dann stirbt die Angst, dann sagt er, ja, du musst nicht vom Hochhaus springen. Du musst das schon unterscheiden. Du musst überlegen, ist das was wie bei der Tanzschule, wo du einfach nur merkst, in dir ist die Angst. Du kannst gewinnen, du kannst verlieren, du weißt es voll nicht. Das ist wie beim Kartenspielen. Ja, aber du musst deine Karten ausspielen. Wenn du deine Karten nicht ausspielst, dann bleibst du von der Angst gesteuert. Und das kann, du musst der Angst begegnen und dich ihr stellen. Du musst ja. nicht, nicht jedem Wolf und jedem Bär und jedem Löwen stellen, aber wenn du merkst, dass es eigentlich nur in dir passiert, diesen Ängsten sich zu stellen und zur Not mit einem erfahrenen Partner an der Seite, damit du sicher bist, dass du es meisterst, das ist der Weg, den ich erkannt habe, der funktioniert immer. Und von ja. daher, wenn du dann so wie ich jahrelang machst, Jahrzehnte jetzt schon, dann irgendwann merkst du, ja, wenn da was auftauchen sollte, was Neues, dann stelle ich mich dem. Und das ist auch das, was die Unternehmer zu mir treibt. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren mache ich ein Unternehmer-Training Next Level, äh, selbstständig aufs nächste Level. Und da sind super tolle Unternehmer bei. Da ist einer, der hat sechs Fitnessstudios und Kinderkampfsport und äh, da gibt es Bauunternehmer und da gibt es Online-Unternehmer, da gibt es Leute, die wollen umschulen und was ganz anderes machen. Aber alle wachsen, weil ich das Gefühl vermitteln kann, dass, guck mal, ich bin jetzt seit 1990 selbstständig. Im Studium habe ich mich selbstständig gemacht. Das sind rund 30 Jahre jetzt schon fast. Ja, und da bist du natürlich mit allen Wassern gewaschen. Nie pleite ja. gemacht, immer überlebt, mit allen Themen durch. Ähm, ich habe mir alles angeguckt, das ja. bedeutet ich habe auch schwere Krisen gehabt. Ich habe auch äh, die Liebe gewonnen und verloren. Ich habe auch ähm, mit, äh, mit persönlichen Beziehungen oder auch Bankgeschäften mhm. oder Finanzämtern Schwierigkeiten gehabt und wieder hingekriegt. Es sind dumme Sachen passiert, blöde Sachen, wo ich Fehler gemacht habe. Es sind aber auch wunderbare Einsichten und Erkenntnisse entstanden, weil ich mit so vielen fantastischen Lehrern
0: mhm.
1: über meine Sachen reden konnte. Das macht mich sozusagen zu dieser Mischung aus spirituellem Lehrer und Unternehmer, der Menschen ja. zeigen kann und will, wie kommst du mit jeder Situation zurecht. Irgendwann hast du keine Angst mehr, weil du weißt, das sind Reaktionen deines Körpers, das ist weise, spring nicht vom Hoch raus, sei weise, aber wenn es nur was Innerliches ist, dann schaust es dir an, konfrontier das, wenn du es allein nicht kannst, nimm einen Partner, konfrontier es zusammen und dann gehst du durch und dann stirbt die Angst.
0: Definitiv. Das ist auch meine Erfahrung. Also ich bin, also haben wir schon wieder was gemeinsam. Ich bin seit 35 Jahren selbstständig. Also ich habe mich mit 19 schon selbstständig gemacht. Habe alles durch. Von der Pleite bis über viel Geld verdienen, Probleme mit Finanzamt, erste Ehe gescheitert. Also kann ich auch <lacht> ganz viel Erfahrung vorweisen. <lacht> Was bedeutet Erfolg für dich, Rahul? Ja,
1: Erfolg ist das, was folgt, wenn du tust, was du am meisten liebst. Ich glaube, dass man nicht wirklich Erfolg hat, wenn man irgendwas tut, was man nicht liebt. Das heißt, wenn man Erfolg hat, liebt es aber nicht, das gibt's auch, dann sind das Leute, die haben ganz brav die Gesetzmäßigkeiten beachtet, die Papa und Mama eigentlich beigebracht haben oder die Firma, in der man arbeitet oder die Universität. Äh, halt den Kopf flach, geh nach unten und mach die Aufgaben, die von dir verlangt werden. Das heißt aber nicht glücklich sein. Es ja. gibt Leute, die sind auch bei mir, äh, Leute, die sind ach, 20 Jahre in einem Job groß geworden, Manager von irgendwelchen großen Abteilungen, von großen Firmen, äh, werden immer weiter befördert, weil sie einfach Ergebnisse liefern. Aber wenn sie nicht glücklich sind, macht das alles keinen Sinn. Der eine oder andere ist dann auch total depressiv, total ja. unglücklich. Und das ist kein Lebenserfolg. Solche Leute landen bei mir, weil sie merken, den Erfolg können und dürfen sie haben, können sie auch in einem anderen Bereich haben. Nur das Umdenken, das braucht nicht. Manchmal ist es ein Coaching. Ich coache Menschen für 2.000 Euro die Stunde und mal bei manchen Privatsachen auch für 1.000.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum ja. ich mir das Aber einzige Coaching das damals nicht leisten konnte. <lacht>
1: Ja, das ist also das war vor drei Jahren ja auch schon viel. Aber es ist ja so, dass wenn du immer mehr Erfolg hast und immer mehr machst und tatsächlich Leute dahin bringst, dann wollen auch immer mehr Leute. Und du kannst nicht mehr alles bedienen. Und dann ja. bin ich auf die Schiene gewechselt. Dann musst du halt mehr Seminare machen. Die kann man sich erlauben. Oder dann genau. musst du halt mehr Online-Kurse liefern. Da kann man auch für relativ wenig Geld schon dabei sein. Und so mache ich zum Beispiel heute ein... Uh, Jahrestraining für Unternehmer, wo man ein ganzes Jahr dabei sein kann, 1000 Euro im Monat. Sagt natürlich die, die meisten Leute sagen natürlich, oh, das ist aber auch viel Geld. Der Punkt ist aber, wenn du selbstständig sein willst, kommst du nicht rum, wenn du 20.000 im Jahr verdienst. Das das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Du musst also die meisten Coaches in Deutschland haben ja Mindestlohn, die haben ja nicht mal den Mindestlohn von 1500 im Monat. Yeah. Nennen sie Coaches und verdienen kein Geld. Also 1500 Euro kann man zwar von leben, kann man auch glücklich sein. Aber das ist nicht wirklich der Erfolg, den man will. Man möchte doch so innerlich zufrieden und ruhig und glücklich sein. Und man, das gibt's auch, das hatte ich auch. Als ich äh, eine Phase hatte als spiritueller Lehrer, habe ich gesagt, ey, mir reichen auch 500 Euro. Ich will ja einfach nur in mir ruhen wie ein Buddha. Allerdings, ich habe gemerkt, dass wenn ein Unternehmer, der 250.000 Euro im Jahr als Angestellter in einem Managerposten verdient, wenn der sich selbstständig machen soll, der will nicht mit 50 Euro die Stunde Beratung, Lebensberatung von einem haben, der selber überhaupt keinen Erfolg hat. Der braucht jemanden auf diesem Niveau. Der braucht jemanden, der das auch hat. Der auch noch mehr verdient und der einem sagen kann, wie das ja, ist. klar. Und deshalb habe ich mich spezialisiert Ja, darauf, dass Leute, wenn einer selbstständig werden will, da muss er auf 30, 40, 50.000 im Jahr mindestens zielen. Die meisten Leute, die ich kenne, wollen dann schon gerne 100.000 im Jahr reinholen. Weil die Hälfte geht weg für andere Kosten und
0: Steuern. Ja, als selbstständiger dann, unter 10.000 bis jetzt also ist jetzt meine persönliche Meinung 4000 im Monat anzusteuern
1: geht ja gar nicht. Ja, genau, ist schwierig. Also, und in dem Zusammenhang, wenn du 100.000 verdienen willst und hast gerade nichts, weil du angestellter bist, da musst du natürlich ganz viel lernen. Das dauert auch ein paar Monate und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das, 10.000 steckst du rein, wenn du 100.000 rausholen willst, das Verhältnis ist angemessen und dann muss man einfach das Ergebnis ins Auge mhm. fassen. Welches Ergebnis willst du im Leben? Ja. Wenn einer sagt, ich will ein Ergebnis, ich will erstmal bei mir selber ankommen, dann sage ich, wunderbar, du kommst du so ein Wochenende zu mir und dann lernst du, wie du mit ganz vielen anderen Freunden und Freundinnen Kontakt aufnimmst und sozusagen dich einstimmst auf ein Miteinander sein. Und das kostet dann eben nur 1.000, 2.000 Euro. Aber dann hast du auch was fürs Leben, wo du merkst, wie beim Fahrradfahren oder Snowboarden, du lernst die Balance, mit dir selber im Frieden zu sein und Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Und das ja. wächst ein paar Monate und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. So wird ein Schuh draus. Sehr cool.
0: So entsteht Erfolg. So entsteht Erfolg, genau. Und das hast du bei ganz vielen Beispielen und Testimonien schon bewiesen. Also Man braucht ja bloß die großen Online-Marketer anschauen, einen Veran Marastix, die bei dir die Grundausbildung bekommen hat. Da redet kein Mensch mehr davon, aber es ist einfach so.
1: Das ist so, ja. Die hatte anderthalb Jahre nicht einen einzigen Euro geholt, hat auch sechsstelliges Einkommen und in so einem Job gelebt, wo sie gemerkt hat, sie ist voller Wut, voller Frust, weil sie einfach nicht das tun kann, was sie will. Hat nebenbei gelernt, bei den besten amerikanischen Lehrern und Trainern, hat sich Online-Kurse gekauft und alles aufgebaut und nichts erreicht. Nach einem Jahr ähm, hat sie dann gesagt, So, es reicht nicht, wenn ich das nebenbei mache mit einem Halbtagsjob. Hat nicht funktioniert, jetzt mache ich Vollzeit. Job voll aufgegeben, ihren BMW verkauft, damit sie noch ein bisschen Geld hat. Sie hat einfach kein Geld mehr, hat noch mal ein paar Monate gekämpft und nicht einen einzigen Euro mhm. Umsatz gemacht. Und dann habe ich, das gibt ganz viele, sie ist nur eine von ganz vielen, denen ich das zeige, dass man, sie hat einen Tag mit mir gearbeitet, einen einzigen Tag, um zu verstehen, wann verdient sie sofort Geld? Wie mhm. funktioniert das? Was sind die Gesetze? Und worauf musst du achten? Und dann wird nicht ähm, gezockt von mir, wird nicht erzählt, jetzt hau mal drauf, sondern das ist ein Liebesfluss, der da hergestellt werden muss. Ja, ja. Und dieser Liebesfluss, der muss wie ein Handwerk, man muss auch handwerklich das richtig machen, man muss die richtigen Fragen stellen und man muss die Leute mögen und wirklich deren Vorteile sehen und wirklich rausfinden, wie man andere Leute weiterbringt. Und das hat die gecheckt, hat die direkt mhm. am nächsten Tag 5.500 Euro verdient, dann fünfstellig in dem nächsten Jahr, sechsstellig mit meiner Unterstützung, Seminare machen, Online-Kurse aufgebaut zusammen. Und später dann eben auch, denn die stärksten Monate waren dann mal einmal siebenstellig von dem Start unseres gemeinsamen Kurses. Ja. Ja, und da sind ganz viele Leute bei ihr gelandet, weil sie dann irgendwann sagte, ich brauche euch alle nicht. Die hat alle Lehrer irgendwann, die hat sozusagen immer bei Lehrern gelernt und hat sie alle Lehrer fallen lassen und hat dann einfach immer weiter gelernt, was ich sehr gut fand. Und hat dann aber sozusagen versucht, ihr eigenes zu entwickeln. Und das war total schön. Ähm, nur, was ich bemerke, ist, dass wenn man dann immer nur einen Teil weitergibt, mhm. dann gibt es eben auch nur Teilwirkung. Manche gehen ab wie eine Rakete, aber verlieren sich in anderen Bereichen ihres Lebens, vergessen sich in anderen Bereichen ihres Lebens. Ne? Und das sieht man dann auch. dass Es gibt so seit ein, zwei Jahren eine Coaching-Welle, ich habe damals mit ihr Leute ausgebildet, 2016 und 17. aber seit 2019, jetzt im Frühjahr 2019, gab es zum Beispiel in der Online-Welt bei Facebook eine Abmahnwelle. Also es waren ja. wahnsinnige Coaches, deren Facebook-Konten wurden gesperrt. Und unglaublich viele Kunden sagen, ich hasse es, wie ihr Coaches hier Werbung macht, ihr Anfänger. Da sind tatsächlich viele Anfänger auf die Bühne getreten und haben gesagt, ich zeige dir die Welt, ich weiß, ja. wie es geht. Ja. Das kommt jetzt bei mir, ich mache das seit 30 Jahren, kommen sogar bei mir Kommentare an. Hey, du Arschloch, meinst als Anfänger uns das Geld aus der Tasche ziehen zu können, du Abzocker. Und ich hey, krass.
0: Ja, das, das sind sogar auch bei mir Kommentare angekommen, obwohl ich da ganz kleines Licht bin. Also
1: Ja, einfach eine Wutwelle aufgetaucht, ja. weil ganz viel... einfach einfach nur hochgepeitscht wird, hochgepusht. Nimm 50.000, nimm 100.000 Euro, sag abracadabra, bring den Leuten gute Laune und dann sind sie glücklich. Yeah. Das ist eben nur einer von 1.000, der und. das dann auch umsetzen kann. Und man sucht sich halt nur die raus, die auch so viel Geld zahlen und auch so viel Geld verdienen wollen. Aber die anderen, die anderen 999 sind halt wütend. Ja, yeah. schade. Sehr schade. Was, wo ich merke, man muss, ja, man muss die Qualität einbauen. Man muss sowohl als auch. Man, ja. man darf gerne viel Geld verdienen, finde ich super gut. Riesenrespekt vor Leuten, die viel Geld verdienen. Aber man muss eben auch schauen, dass man, sagen wir mal, nicht nur die einen wenigen dahin bringt, sondern im Grunde genommen sagt, lieb dich und mach weiter. Und dann ja. sind halt zu viele, sagen wir mal, wie soll ich sagen, zu viele Abtrünnige gekommen, die einfach nur ein einzelnes Teil, eine spitze Positionierung wollen und äh, damit werben, dass sie eine Idee haben und der Rest der Welt denkt, ihr Idioten.
0: Ja, da, da ist aber auch keine Mission dann mehr dahinter, oder? Da ist nur die eine Mission dahinter, viel Geld zu verdienen.
1: Also ich kenne einige Leute, die in, bei anderen, also das ist ja die dritte Generation der Coaches, ich habe Mara ausgebildet, Mara hat andere ausgebildet, mhm. Mara und ich haben zusammen andere ausgebildet und davon sind welche abgesprungen, die irgendwann ab sozusagen herausgekommen sind, die aber nicht, sagen wir mal, ein ganz breites Fundament haben, sondern sich nur sehr spitz positioniert haben, was sehr schlau ist im Online-Marketing, das braucht mhm. man da, aber äh, dann sozusagen mit dieser einen Art, der Welt zu zeigen, ich hab's, ich bin's, ich bin glücklich und du nicht, komm zu mir, ich zeig dir, wie es geht, kostet nur 80.000 ja. Euro. Unglaublich. Ja, und da werden einfach viele andere wütend, weil da fehlt.
0: Aber das schließt ja die nächste Frage an, Rahul, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Also, ähm, das weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Das erste ist auf jeden Fall Liebe. Mhm. Das zweite ist wahrscheinlich Wertschöpfung, also Beitrag mhm. sein im Leben, dass man der Welt einen Beitrag leistet. Und für mich der vierte Wert ist ähm, Bewusstsein in die Masse. Also ich will, dass die gesamte Welt Bewusstsein kriegt. Ja, und Schön. Das, äh, bei mir ist es so, ich bin halt nicht wie ein Bambus, sondern eher wie eine Eiche. Mhm. Da wachse ich dann lieber langsamer, stärker, stabiler, habe riesig starke Wurzeln, bin dann ausgelegt auf tausend Jahre. Ja, Ich könnte tausend mhm. Jahre das Bewusstsein steigern wollen. also Da hat meine Seele keine, keine Grenze. Ich glaube, Bewusstsein ist vielleicht sogar noch mehr als Beitrag leistet. Mhm. Aber sind die drei auf jeden Fall, um die drumherum sich alles bei mir okay. dreht. Also wenn ich zum Beispiel so einen Rollstuhlfahrer glücklich machen will, wollte ich auch was gewinnen, mhm. verstehen, was außerhalb meiner Welt liegt. Ich saß halt nicht im Rollstuhl, wollte es aber integrieren können. Muss nicht jeder so machen wie ich. War war auch nicht schön, war auch nicht leicht, muss ich ja sagen. Hinterher war gut, hinterher war schön. Aber der Punkt, dass man einfach der Welt helfen will und dann seinen besten Beitrag in seiner Liga macht, ist auch wunderbar. Ich meine, auch wenn diese Coaches oder Coachinnen ähm, irgendwo einen riesen äh, Hui-Bui machen und dann einzelne andere Menschen sehr glücklich machen, super gut, finde ich toll. Ich fände es nur noch schöner, wenn die dann zum Beispiel es schaffen, auch so viel zu vermitteln, dass sie dann sagen, lass uns doch mal, was weiß ich, eine Wohltätigkeitsgala ja, Lass uns genau. doch mal äh, in Nepal tausend Kinder glücklich machen. Ja. Oder sowas. Ne? Das wirklich zu machen, nicht nur so, ja, halt eine Kultur. Weißt du, wenn du mit Brian Tracy zusammen bist und du bist dann in, in dieser Ebene mit Leuten unterwegs, die spenden siebenstellig. Mhm. Das ist dann tatsächlich, wenn da siebenstellig verdient wird, auch siebenstellig gespendet wird, dann sagst du auch. Äh,
0: genau, und die bewirken dann auch wirklich was. Ja. Was sind deine drei größten Stärken?
1: Äh, Begeisterung, <lacht> Lebenslust <lacht> äh, ist das eine, dass, dass ich einfach merke, ich, ich bin ich kann mich für etwas begeistern und das andere ist Achtsamkeit. Das heißt, ich kann mhm. alles relativieren, alles in äh, in bestimmten Lichtern sehen, so dass man man kann mich begeistern. Ich kann aber auch die Realität, die behalte ich bei. Das ist dieses sowohl als auch. Ich glaube, Lebensmeisterschaft macht sowohl als auch aus. Man kann nicht sagen, nur der Nordpol ist gut, der Südpol gehört auch dazu oder nur der Tag ist gut, die Nacht gehört auch dazu oder nur die Sonne ja. äh, Sonnenschein, sondern der Regen ist auch wichtig für die Pflanzen. Und ja. Für mich das Ausgewogensein, das Ausgeglichensein, das mhm. äh, ist auch eine Stärke. Immer wieder die Balance zu finden. Wenn mein Körper krank wird, dann mache ich Stopp und Pause, weil ich weiß, ich bin drüber weggerannt, wo meine Grenzen waren.
0: Ja, achtsam sein, oder?
1: Achtsamkeit, genau.
0: Mhm.
1: Ja, und dann die Stärke Nummer drei ist, dass ich einfach sehr gut mit Sprache umgehen kann. Dass ich Dinge, die man kaum verstehen kann, in Worte fassen kann. Wenn ich eine einen Erleuchtungszustand habe, dass ich in meinen Seminaren, das vermittle ich verbal und hinterher führe ich auch dahin. Ich kann das übertragen. Und das mhm. ist eine Lehrereigenschaft. Das ist der spirituelle Lehrer in mir, mhm. der tatsächlich in der Lage ist, eine, das ist eine ganz große Stärke von mir, dass wenn einer sagt, Rau, ich verstehe es nicht, mhm. dann rede ich mit diesem Menschen und ich kann ihm bewusst machen, wie das funktioniert, wie er oder sie einen Schritt weiterkommt. Und zwar egal, wo man steht. Ich, Wenn ich mhm. zuständig bin, erkenne ich den nächsten wichtigen Schritt und kann sagen, Guck mal, das musst du machen, sonst kommst du nicht da an. So geht's.
0: Was das heißt, wenn ich zuständig bin?
1: Das ist eine große Einschränkung, ja. Die mache ich tatsächlich immer an dieser Stelle. Und zwar, ähm, wenn ich Jesus bin und ich will der Welt helfen und da ist aber ein Herodes oder ein äh, Pilatus, der Pilatus sagt vielleicht, ja, Leute, ich kann an Jesus nichts Schlimmes finden. Ähm, und Pilatus war ja, wie man in der Bibel liest, auch beeindruckt von Jesus. Ich, ich, der Mann ist cool. Ich,
0: mhm.
1: ich kann an dem nichts dran finden. Aber er war römischer Statthalter und musste für Ruhe sorgen. Und alle Leute wollten nur diesen Aufwiegler weg weghaben. Und dann letztendlich hat er gesagt: Na gut, dann walte ich mal meines Amtes. Und Jesus ist äh, an dieser Stelle sagen wir mal nicht zuständig gewesen, den Pilatus äh, sagen wir mal jetzt zu unterrichten, aber mhm. Es gibt einfach Leute, die sind Moslem oder Hindus oder Buddhisten, können Jesus vielleicht schätzen, aber da ist Jesus nicht zuständig, denen die Welt zu zeigen. Das machen dann die hinduistischen Eltern oder Götterwelten oder das macht dann der buddhistische äh, Kreis. Und so musst du auch wissen, egal wie heilig und groß du bist, selbst wenn du Jesus bist, würdest du nicht die ganze Welt bekehren, sondern eben die christliche Welt und wenn du in deinem eigenen Leben guckst, dann merkst du, dass du auch nicht für alle zuständig bist. Du kannst nicht alle Menschen heilen und korrigieren. Du kannst mhm. auch nicht jeden coachen. Es lässt sich einfach nicht jeder von dir coachen. Ja, so ist das wie: äh, manche Leute finden dann den, den Rau einfach zu blond oder zu männlich. Mhm. Ja, oder, oder, keine Ahnung, da, der, der hat zu viel mit diesem oder jenem oder zu wenig von diesem oder jenem.
0: Okay. Das
1: zu schätzen, für dich selber einzuschätzen, als ja. Coach, als Berater zu, ich bin nicht für jeden zu. Auf dem Abend heißt das dann Buchstabe A bis C, gehen Sie zu Herrn Born. <lacht>
0: <lacht> okay. Wie findest du raus, für wen du zuständig bist?
1: Das trainiere ich, indem ich Leuten einen äh, Intuitionsprozess bewusst mache. Ja, das ist etwas, wo du einfach intuitiv erkennen lernst. Das ist auch irgendwie Fahrradfahren, das ist eine Einweihung. Dass du merkst, ha, jetzt habe ich die Balance. Und zwar, bei diesen Menschen sagt meine Intuition 100% zuständig. Oder sie sagt, ein Teil kann ich helfen, aber ich spüre, ich bin nicht ganz 100% zuständig. Ich habe eine Teilzuständigkeit. Und dann würde so ein Coach, nennen wir mal Diplompsychologe, würde auch sagen, ich kann Ihnen einen Schritt weiterhelfen, aber ich kann nicht alles bei Ihnen verändern. Fragen Sie mich nicht, warum, Herr Kunde, mhm. aber so ist das
0: gerade. Mhm. Ja, das find ich finde ich. Es total spannend, weil wir haben einen Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Wir haben einen gemeinsamen Klienten mhm. und äh, da war es für mir im Grunde genommen genauso. Ich konnte, habe da eben zu ihm gesagt: Ein Teil kann ich mit dir lösen, aber und geht zum Raho er kann das besser und er hat dabei dir Jahr das Jahrescoaching gemacht und ist mittlerweile recht erfolgreich, was sie mitbekommen habe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass meine Zuständigkeit irgendwo da bei ihm aufhört. Ich konnte ihn nicht erreichen, mit ja. dem, was sie ihm zu sagen hatte oder zu geben hatte.
1: Genau, es kann man auch nicht von jedem nehmen, man muss auch die richtige Sprache
0: anstelle genau. Stell dir
1: vor, ich spreche Chinesisch, dann wäre ich für dich nicht zuständig, weil du kein Chinesisch
0: sprichst. Genau. Und bei ihm war es einfach so, von mir das Gefühl, dass er das von einem Mann viel besser annehmen kann wie von einer Frau.
1: Das ist auch manchmal so. Ich habe, als ich mit der Mara und auch anderen Frauen, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, da gibt es Leute, die kommen wegen erstmal wegen dem Mann oder wegen der Frau. Und im Seminar oder im arbeiten merken sie, dass auch die andere Seite viel zu geben hat. Mhm. Deshalb ist auch eine Doppelspitze manchmal Mann-Frau durchaus interessant, für Teilnehmer, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, nehme ich halt auch immer einen Co-Trainer und Trainerin dazu, ähm, ich habe beide Seiten. Allerdings gibt es die Menschen da draußen, die sehnen sich nach einer weiblichen Führung. Mhm. Und dann springen die nicht sofort auf den Rau an. Wenn aber zum Beispiel eine weibliche Führung an meiner Seite da dran ist, merken sie später, dass die Hauptenergie vielleicht von mir kam, die Haupteinsicht. Aber sie brauchten erst den Einschritt. Und das sind Teilzuständigkeiten. Da ist man einfach nicht 100% zuständig, weil mhm. man braucht einfach die richtige Sprachebene. Man braucht das Bewusstseinslevel, das nötig ist. Oder man braucht die äh, Präsenz zum Beispiel eines Kriegerbewusstseins, ja, wenn man sich durchbeißen will. Und bei jemand anders ist einfach Elfen und Feen und Einhörner am ja. Start, bevor man sich weiter
0: was war der beste Rat von einem Mentor, von einem Coach, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Rat? Mhm. Ich glaube, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Tue, was du fürchtest und der Tod der Angst ist sicher.
0: Mhm.
1: Einfach niemals zu stoppen, weil ich vor irgendwas Angst habe, sondern irgendeinen Weg zu finden. Das geht zurück auf meinen Vater, der mal irgendwann, als wir Kleine Kinder waren am Mittagstisch, hat er dann so den Arm, den Ellenbogen sonntags morgens auf den Tisch gestellt, weil ähm, irgendein, mein, ich glaube, mein älterer Bruder sagte, aber Papa, ich glaube, ich kann das nicht. Und dann stellte mein Vater den Ellenbogen auf den Tisch und machte eine Faust und sagte, mein Junge, das verstehe ich. Aber wenn man was will, manchmal muss man dafür kämpfen. Und dann Wir hatten Ponys und Pferde im Dorf und dann war das eben so, dass man bei manchen Sachen muss man eben auch ganz zart mit den Tieren umgehen und manchmal musst du sie auch äh, hart rannehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn dein Pferd durchgebrannt ist, ist, durchgegangen, das Pferd geht durch, du bist im gestreckten Galopp auf dem Kartoffelacker mit 60, 70 Stundenkilometer, das Pferd hält nicht an, dann musst du die Zügel ganz fest in die Hand nehmen und du musst es an die Kandare nehmen, heißt das. Dann musst du ganz mhm. hart zurückziehen. Du kannst auch beruhigend am Hals streicheln, aber wenn es in Panik ist, dann rennt das ohne zu stoppen. Und ja. wenn dann eine Hecke, ein Busch oder eine Mauer oder ein Graben kommt, ja, dann springst du entweder auf dem Pferd sitzend mit dem Pferd drüber oder du reißt es vorher herum und musst Führung lernen. Und das ist etwas, was mir ganz sozusagen gedient hat, äh, mhm. enteigen gedient hat bei dieser Angst. Die Angst mu muss man eben auch an die Kandare nehmen. Angst ja. ist mein Diener. Angst ist eigentlich eine Schutzfunktion, die mir klar macht, du bist jetzt auf dem hohen Baum geklettert, fall nicht runter. Das mhm. ist auch hoch hier. Vorsichtig. Angst bringt die Botschaft, vorsichtig zu sein. Mhm. Aber wenn du zu einem bestimmten Ergebnis willst, der Olympiasieger kommt bestimmt nicht dahin, weil er Angst hat. Der kommt Richtig. auch nicht dahin, weil er irgendwie schön balanciert ausgeglichen sein will. Nein, der kämpft an der Front. Der kämpft sich bis zum Sieg vor. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das Wie Einhörner und Elfen und Feen sind da gerade nicht die Krieger. Aber man braucht mal die Amazonen-Energie und mal braucht man die Ruhe-Energie. Und wenn man merkt, ich brauche jetzt mal die Stille, dann kannst mhm. du die von mir haben. Und wenn du merkst, du brauchst die Krieger-Energie, Amazone ist dran, dann kannst du das auch von mir haben. Das prüfe ich bei der Zuständigkeit.
0: Ich ahne ja schon, was die Antwort ist, aber ich frage es trotzdem mal. Gibt es sowas wie ein Vorbild? Wer ist das?
1: Ähm, Vorbilder habe ich mhm. nur ganz große. Also das sind geistige Führer. Wie
0: mhm.
1: ähm, ursprünglich früher mal war das John F. Kennedy und Martin Luther King aus den 60er Jahren, Mahatma Gandhi, 50er, 60er Jahren. Aber als ich angefangen habe, spirituell zu studieren und zu lernen, da habe ich dann eben auch Yogananda kennengelernt. Mhm. Das ist Autobiografie eines Yogi, weltberühmter Bestseller. Ich finde es faszinierend. Ja. Hab äh, auch Osho. Zeitlang als Vorbild gehabt, weil er ein sehr intelligenter Professor war. Ein Guru aus Indien. Mhm. Brian Tracy natürlich gehört dazu. Park Chopra gehört dazu. Mhm. Aber äh, auch Leute, die einfach ihren Weg machen. Das äh, kann also auch mein Vater oder mein Großvater sein. Das kann auch ein zartes Wesen sein, das äh, wie meine äh, frühere Freundin, die mir einfach bestimmte Dinge beigebracht hat und auch mehrere meiner früheren Wegbegleiter. Sind Vorbilder für mich. Nur die ganz großen Vorbilder sind die, die Jesus, Buddha, mhm. Krishna. Äh, ja. Einfach, weil ich merke, mein Weg ist, Bewusstsein zu bringen und das mhm. nicht bei Anzahl von Menschen halt, sondern ich will das tatsächlich immer weiter ausbreiten.
0: Also du willst es ausbreiten, haben wir gesagt, und du willst nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur einzelne Menschen erreichen, sondern du willst die Masse erreichen, oder?
1: Ja, das ist irgendwie in mir angelegt. Fragt mich nicht, warum, mhm. aber ein Teil meiner Seele will auch die Masse erreichen. Ich habe eben als im Studium, als ich noch studiert habe, habe ich schon gemerkt, ich gründe diese GmbH mit der Idee, mhm. Transformation zu bringen und Bewusstsein, aber nicht nur für einen, sondern mehrere. Also Bücher, CDs, Audiokassetten, mhm. veröffentlichen, weil das in die Menge geht. Und später habe ich gemerkt, Ende der 90er, eigentlich bin ich so, ein, so eine Mischung aus Kaufmann, mhm. Unternehmen. Und spiritueller Lehrer, ähnlich wie Buddha selbst. Buddha war ja auch ein äh, sozusagen aus reichem Palast aufgewachsener genau. junger Mann, der weggegangen ist als Asket und Mönch, später die Kutisane ja, getroffen ja. hat und dann wieder Kaufmann geworden ist und noch später wieder weg als Fährmann an den Fluss gegangen ist. Ja. Ähnlich geht es mir. Das ist so ein sowohl als auch. Ich kann mit sehr viel Geld, ich kann mit Millionären und Milliardären äh, habe ich Kontakt und arbeite und denke und rede mit denen, habe aber auch die Freude, wie ich jetzt gerade in Vietnam war, ich würde gerne ähm, mit der Regierung das gesamte System, wie wir lernen und lehren, verändern, mhm. Bewusstsein ja. bringen. Liebe das Wichtigste ist und dass man, wenn man mit Bewusstsein mehr Liebe, mehr Freude, mehr Begeisterung ansteuert, muss man noch das Handwerk des Geldverdienens, ja. des Dienens lernen, mehr dienen, mehr zu ja. verdienen und da sind wir wieder beim Beitrag dass man Menschen Beitrag vermittelt. Und ich weiß, dass ich das kann und von daher steuere ich immer mehr in die Richtung. Auch wenn ich, sagen wir mal, noch lange nicht mein Lebenswerk vollendet habe. Aber das heißt ja auch Lebensaufgabe, ne? dann kann man ja das genau. ganze Leben.
0: Genau, wir haben ja noch ganz viel Zeit, dran. Ja. <lacht> und das ist eben das genau das Spannende. Genau diese Mission habe ich bei dir wahrgenommen, als ich das erste Mal über dich in Anführungszeichen gestolpert bin. Und genau das sehe ich eben als meine Mission auch. Also auch ich glaube, meine Mission ist, dass ich ganz viele Menschen erreichen darf. Nicht nur Einzelne, sondern ich habe hier noch ganz viel zu tun auf dieser Welt. Und äh, da bist du für mich ein Vorbild, das sage ich jetzt einfach mal so. Dankeschön. Und... Ich bedanke mich jetzt bei dir und habe nur eine Schlussfrage. Wenn du einen einzigen Rat weitergeben könntest, welcher wäre das?
1: Egal, wo du stehst, dich immer auf mehr Selbstliebe auszurichten. Ich sage sogar radikale Selbstliebe. Sich selber mhm. unbedingt zu lieben, weil von dir selber geht dann die Kraft aus und in dir wächst dann die Kraft, auch das da draußen zu meistern. Und wenn man sich selber klein macht, wenn man sich selber nicht liebt und nicht das, die Vorstufe von Liebe ist anerkennen, was ist und danach dankbar sein, für egal, was da ist, dankbar sein und von Anerkennung zur Dankbarkeit, von Dankbarkeit zur Selbstliebe, einfach hemmungslose Selbstliebe, da muss man hinführen, das ist der eine wichtigste Punkt, weil wenn man sich selber ehrt und wertschätzt und würdigt und irgendwann sogar liebt, dann tut man auch Dinge, die wirklich gut für einen sind und dann ist das so wie dass man einfach anderen kann man nur dann wirklich gut helfen, wenn es man selber auch wirklich stark ist und also sich selber gut gehen lässt.
0: Ja, das,
1: das stimmt. ist mein Rat.
0: Das stimmt, das ist mein Rat auch. Also ich sage ja, da gibt es ganz viele Parallelitäten und mein Rat ist auch: Sorg gut für dich, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es dem Umfeld auch gut. Selbstliebe genau. ist die Basis für alles.
1: Genau, und dafür braucht man Bewusstsein, ja. man muss sich gesund ernähren, man muss seinen Körper bewegen, man muss Dinge ändern, auch wenn es schwer fällt. Ja. Und dafür braucht man Liebe und Energie für sich selber. Manchmal ja. braucht man auch Geld, dann muss man sich selber genug lieben und sagen, okay, dann mache ich nochmal einen Kurs, wie ich lerne, Geld zu verdienen. Ja, ja. Da, da kommt die Selbstliebe mit äh, materiellem Herstellen zusammen. Das ja macht man auf Dauer nicht wegen Geldgeilheit, sondern oder das hält auch nicht ewig, sondern man merkt, man würde was zurücklassen, wenn man es nur fürs Geld tut. Und für das Selbstlieben lernen, dann da sein Geld hinsteckt, da seine Aufmerksamkeit, dann lernt man das auch irgendwann zu verbreiten. Und dann merkt man, wie glücklich das macht, mit seiner Selbstliebe andere zu infizieren, dass man einfach mehr Liebe miteinander fließen lassen kann.
0: Ja, das war jetzt ein sehr schönes Schluss. viel, viel freier, schöner ja, genau. Ja. Also Rahu, ich danke dir. Ich danke dir sehr für diese inspirierende Stunde. Also es war bedeutend länger mal wieder, wie ich das gedacht habe. Aber ich glaube, da war so viel Wertvolles da drinne, dass ich es einfach nicht abkürzen wollte. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dein Sein und für deine Mission und für alles, was du in der Welt da draußen bewirkst. Und ich glaube wirklich, solche Coaches und Mentoren wie dich werden da draußen wirklich gebraucht. Danke dir für dich. Danke dir, Danke dir als Zuführer für deine Zeit, für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich verlinke alle Infos zu Raho, zu seinen Kursen in den Shownotes. Und ja, heb Sorge um dich, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es dem Umfeld auch gut. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter ruf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und ein tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb Sorge um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.